0: Alors, pour commencer, il me semble important de vous partager d'où je parle, hein, parce que je, je désire... Euh, me relier à la fois au thème et surtout à vous en relation avec le thème. Alors, certes, je suis une sœur de la congrégation de Notre-Dame et en même temps aussi une théologienne spécialisée dans l'étude biblique. Et en même temps, je suis surtout d'abord une personne humaine avec vous. En l'occurrence, une femme et qui a fait l'expérience de défis de santé et de paroles libératrices. Durant mon adolescence, j'ai connu des problèmes de santé, j'en suis progressivement sortie des années plus tard. Ce fut pour moi une épreuve intérieure et relationnelle durant laquelle je portais un cri que je ne parvenais pas au début à nommer et encore moins à faire comprendre aux autres. J'ai vécu l'expérience d'un décalage, en même temps à la croisée des chemins, la vie m'a donné de rencontrer des personnes dont plusieurs sont visiblement affectées dans leur corps. J'ai découvert qu'elles aussi portent un cri et un trésor. Grâce à ces rencontres et grâce à Dieu présent en chacune de ces rencontres, je deviens une femme libérée et je suis témoin que ces personnes rencontrées ont vécu, elles aussi, un moment clé qui contribuent à un déploiement de vie en aide. Et je suis aussi, avec vous, une citoyenne, interpellée par les enjeux actuels, en particulier ces écarts injustes et destructeurs qui se creusent dans nos milieux, entre des peuples et dans notre maison commune. Avec d'autres, et à partir de ma propre conversion quotidienne, je suis mobilisée, pour contribuer à une transition personnelle et collective en vue de passer de la logique de domination et de rivalité à la culture de soins et d'interdépendance. Et je m'inspire de, de l'audience que notre pape François a vécue le 24 mars dernier avec le Centre féminin italien et euh, durant cette audience, notre pape françois parlait de toute l'importance de développer la culture du soin dans notre société. Alors voilà, c'est à partir de cela, à partir de, de ces expériences et de ce qui me tient à cœur que je vous parle. Et, euh, et à partir de là, je me laisse rejoindre avec vous par la parole de Dieu et en particulier par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que Jésus, lui aussi, il a pris soin des autres, et lui aussi, il a été bénéficiaire de soins Et euh, parce qu'il a été non seulement euh, vrai Dieu, mais aussi vrai homme, vrai être humain, et comme la vulnérabilité fait partie intégrale de notre expérience humaine, Jésus lui-même l'a vécu. Alors c'est sûr que nous-mêmes nous n'avons nous pas toujours conscience en permanence de notre vulnérabilité, mais il y a quand même deux moments clés où cette vulnérabilité est presque incontournable, à savoir au début de notre vie et vers la fin de notre vie. Et ce qui est beau, et je trouve aussi touchant et inspirant, c'est de lire les Évangiles en étant attentif à voir comment Jésus a été… Euh, on a eu un petit, une petite coupure là, euh, alors je vous retrouve. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est de voir dans les Évangiles comment Jésus a non seulement euh, pris soin des autres, c'est spontanément c'est comme ça que nous le contemplons, hein guérir les malades, les personnes malades qui venaient vers lui, les personnes éprouvées. Et je trouve aussi qu'il est riche, même si ça nous est moins naturel, de voir comment aussi Jésus a accueilli d'être soigné. Et en particulier, justement, à la fin et au début de sa vie, on en retrouve des illustrations dans l'Évangile, à la fin de sa vie, on le voit euh, avec l'onction qu'il a reçue à Bethanie, hein? et, et ce fut de la part d'une femme. Ce geste était simple et audacieux et manifestement Jésus a été touché parce qu'il a repris ce même geste lors de son dernier repas auprès de ses plus proches en lavant les pieds de ses plus proches et c'est l'évangile selon saint Jean qui nous permet de voir le lien entre les deux parce qu'au chapitre 12 on a l'onction de Jésus à Bethanie et là la femme est nommée elle s'appelle Marie et au chapitre 13 on le voit vivre au pied se mettre à son tour au pied de ses disciples pour le lavement des pieds et Christian Chergé euh, a une parole euh, euh, très, très inspirante quand il médite justement ce texte. Il dit « laver les pieds est un geste que l'on reçoit d'autres et que l'on fait à son tour. Il faut l'avoir reçu pour pouvoir entrer dans le don. Jésus lui-même l'a reçu au moment d'entrer dans sa passion à Bethanie. » Il a reçu ce geste d'une femme. Il ne se dérobe pas à l'amour. Ce geste reçu passivement ouvre la passion et le don de sa vie. Autrement dit, Jésus a été en mesure de prendre soin des autres dans un esprit de service et de reconnaissance parce qu'il a pris le temps de se laisser rejoindre profondément par les témoignages de compassion et de bonté qu'il a lui-même reçue au long de son parcours. Et donc, ça vient moi-même me poser la question, tiens, combien de fois m'arrive-t-il de prendre soin des autres? -ce que, et comment est-ce que je le vis? Est-ce que je le vis en attendant un retour, en cherchant ainsi à exister aux yeux des autres? Ou bien, au contraire, est-ce que j'apprends à le vivre dans un esprit de reconnaissance pour la bienveillance que j'ai moi-même reçue Et ça, cela implique que je prenne le temps de m'arrêter pour recueillir des paroles et des gestes d'attention qui me sont adressés. Et, et à ce moment-là, je peux à mon tour le donner et dans cette joie de participer à cette grande chaîne de soins et de vie en continuelle nouvelle émergence. Même si ce n'est pas moi euh, qui euh, reçois euh, directement euh, de la part de la personne pour laquelle j'ai pris soin un retour. Euh, c'est la joie d'entrer dans cette logique du don et comme le dit un, un bon slogan là, donner au suivant. Et quand on voit la création, de la nature et en particulier en ce temps de printemps, c'est vraiment inspirant de voir cette chaîne d'émergence de la vie euh, et, et qui se vit en toute gratuité. Et qui est l'image de Dieu et l'image aussi de ce que nous sommes appelés à vivre dans cette dynamique de soin. Alors, j'ai évoqué un, un moment de la fin de la vie de Jésus où il a fait l'expérience de recevoir un soin hein, euh, par cette femme à Bethany et de pouvoir à son tour du coup aussi témoigner euh, de cette compassion, compassion, de cette bienveillance auprès des autres. Et alors, tout comme je vous ai dit, la vulnérabilité, elle se manifeste aussi d'une façon incontournable au début de la vie. Et je voudrais avec vous être attentif à un récit de l'enfance de Jésus euh, où justement cette, euh, cette, je dirais, cette dynamique de soin, même si elle n'est pas nommée telle qu'elle dans l'Évangile, et cette compassion est manifeste. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez une petite idée de quel texte biblique j'ai l'intention de vous parler. Je crois que j'en ai peut-être... Quand moi-même, j'ai fait l'annonce pour la partie de la Belgique, je crois que je vous l'ai dévoilée. Et donc, c'est tout simplement la visitation. Hein? Euh, la visitation qui, en particulier, nous tient si fort à cœur pour nous, les Sœurs la de la Congrégation de Notre-Dame, parce que c'est la page fondatrice avec la Pentecôte de notre spiritualité et en même temps je dirais aussi pour nous euh, chrétiens et chrétiennes la visitation est une page aussi clé euh, de notre euh, parcours pourquoi parce que dans l'esprit de Luc hein, puisque c'est dans l'évangile de Luc qu'on trouve cette page eh bien, elle décrit de façon très concrète et anticipée la mission de, qui sera celle de Jésus et la mission qu'il confie à ses disciples. Alors, je vous propose d'abord de commencer par euh, nous plonger dans le texte et je vous partage euh, tout simplement ma traduction à partir du grec donc, ne vous étonnez pas s'il y a des mots avec lesquels vous êtes moins familier. Euh, c'est une façon aussi de nous laisser renouveler dans la découverte de ce texte. Alors, je vais vous partager mon écran avec ce texte. Et voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, super. Donc, c'est au début de l'Évangile selon Luc dans la partie qu'on appelle les récits de l'enfance, au chapitre 1, versets 39 à 56. En ces jours, s'étant levée, Marie marcha avec ardeur vers la région montagneuse, dans une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, que le bébé sauta dans son ventre, il fut comblé de l'Esprit Saint. Et d'une grande clameur, elle cria avec force et dit Baignais-tu parmi les femmes et baignais le fruit de ton ventre Et d'où m'est-il donné ceci pour que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi Voici en effet. Lorsque le cri de ta salutation est advenu à mes oreilles, le bébé a sauté d'exultation dans mon ventre. Et heureuse celle qui a cru que sera effectif l'accomplissement de ce dont il lui avait été parlé de la part du Seigneur. Et Marie dit, Ma vie proclame grand le Seigneur. Et mon esprit a commencé à exulter à cause de Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a posé son regard sur l'abaissement de sa servante, voici en effet que dès maintenant, toutes les générations me diront heureuse. Parce qu'il a fait pour moi de grandes choses, lui qui est apte et saint est son nom. Et sa miséricorde est de génération en génération pour ceux qui le craignent. Il a fait fort avec son bras. Il a dispersé ceux qui sont arrogants par le raisonnement de leur cœur. Il a renversé les soi-disant aptes de leur trône. Et il a élevé ceux qui s'abaissent. Ceux qui ont faim, il les a comblés à l'intérieur de bonnes choses. Et ceux qui sont riches et les a envoyés à l'extérieur dépouillés. Il est venu au secours d'Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il avait parlé à nos pères, à propos d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Or, Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, et retourna dans sa maison. Alors, donc vous voyez dans ce texte d'abord ce qui est assez original. Donc je vous explique d'abord mes couleurs. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup les couleurs. Ce qui est en noir, c'est, je dirais, la voix du narrateur. Et ce qui est en couleur, ce sont les paroles de Marie, d'abord d'Élisabeth, et puis de Marie. Et alors, en vert, on voit toute une émergence de la vie, hein, une bénédiction qui émerge. Élisabeth euh, qui reconnaît que elle est comblée parce que c'est la mère du Seigneur qui vient jusqu'à elle. Et, euh, et Marie à son tour aussi qui commence à exister. Et alors en rouge, c'est un, un, un mouvement, je dirais, euh, euh, soit d'abaissement ou de dispersion euh, et qui euh, d'après ce que témoigne euh, Marie, fait partie de la dynamique de la miséricorde de Dieu et nous comprendrons euh, ensemble euh, à quelle fin. Alors voilà, donc, euh, et alors en gras, j'ai mis en fait tous les échos à partir du grec, bien sûr, les, les paroles qu'on retrouve au moins deux fois dans le récit. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de résonance dans ce récit, c'est toute une symphonie de résonance, Une parole qui en suscite d'autres euh, Alors voilà, comme au sein de la création là, hein, la pluie qui tombe sur la terre, qui fait émerger la petite pousse et puis hop, il puis y, y a la fleur et puis. Enfin, c'est exactement un, un foisonnement printanier dont nous sommes témoins là dans ce récit. Alors, je voudrais, avant d'entrer euh, plus profondément dans ce récit, regarder avec vous qu'est-ce qu'il a d'abord d'original. Alors, d'abord, premièrement, c'est que ce récit met spécialement en scène deux femmes hein, et qui sont même nommées, qui sont identifiées, Marie-Élisabeth. Et en plus, leur voix se fait entendre avec éclat. Ce qui est assez rare dans les textes bibliques, hein, d'avoir euh, le, le contenu de la voix de femme. Et en plus, ces femmes, non seulement, euh, ne sont pas seulement euh, dans les coulisses, ce qui euh, le plus souvent arrive dans les textes bibliques, mais elles sont à l'avant-scène et elles sont présentées en plus comme des modèles inspirants, comme des pionnières. Et alors, rassurez-vous, hein, pour les hommes qui sont là, les hommes ne sont pas nécessairement mis de côté, que du contraire, ils participent eux aussi pleinement à ce mouvement. Et on le voit d'abord parce que Luc tient à dire que tout ça se déroule dans la maison de Zacharie. Et la péricope suivante donc la l'apéricope, ça veut dire le, le récit qui suit, hein, le, le texte suivant, va nous montrer que Zacharie, lui aussi, à travers cette rencontre, même si là, dans, dans, à ce moment-là, il est plutôt discret, silencieux, mais il a vécu quelque chose de fort dont il témoignera par la suite. Et alors, en plus, ces deux femmes, elles sont enceintes d'un homme, hein, et, et pas n'importe lesquelles <rire> Jean-Baptiste et, et non le moindre, Jésus. Et alors Jésus, même s'il peut sembler le plus discret, qu'on dit de Jean-Baptiste que lui, il saute, euh, Jésus, on ne nous dit rien. Mais ce qu'on verra par la suite, c'est que quand Jésus parle, sa parole, et même rien que sa présence, a tout un retentissement. Et donc là, on nous pouvons comprendre aussi que la parole, la salutation, la simple salutation de Marie a eu tout un retentissement particulier parce qu'elle s'est laissée habiter par Jésus. Alors, deuxième trait original à ce récit, c'est que nous avons deux déclarations à connotation prophétique. Donc, pas simplement une, mais deux et en plus prononcées par des femmes. La première, c'est une reconnaissance de bénédiction dont est gratifiée Marie et son enfant. Et l'autre est une action de grâce à Dieu. Dans un contexte, en plus, très précaire. Parce que Marie étant enceinte avant même d'habiter avec euh, son époux Joseph elle était menacée d'être lapidée et puis Elisabeth pour une femme âgée se préparer à coucher ça impliquait aussi quand même un certain risque et donc pour la première fois dans l'évangile selon Luc nous avons la parole qui se met à circuler entre des êtres humains jusqu'à présent il y avait la parole d'un ange s'était adressé à Zacharie, puis Zacharie lui a répondu, même avec ses doutes, puis ce même ange s'était manifesté à Marie, mais sinon il, la parole n'était pas parvenue encore à circuler entre les êtres humains, et ça c'est étonnant, parce qu'on se dit Zacharie qui a reçu cette grande annonce, en revenant chez lui, on se serait peut-être attendu à ce que, même s'il ne pouvait pas parler, avec des signes qu'il qu'il qu exprime à Elisabeth toute sa joie, puis que Elisabeth est à son tour quand elle est enceinte, qu'elle se mette à exprimer aussi euh, à d'autres son émerveillement. Et pour le moment, même pour Élisabeth, elle reconnaît que Dieu agit, mais ça reste une réflexion intérieure. Elle parle, même, elle parle de Dieu, elle ne parle même pas à Dieu, elle parle de Dieu à la troisième personne. Et là, donc, pour la première fois, à partir de cette simple salutation de Marie, la parole se met à circuler. Et combien de fois nous-mêmes, dans nos vies, nous pouvons expérimenter des fois des, des impasses où la parole ne, per, ne parvient pas à circuler. Et donc, ce récit est pour nous vraiment un, un, un signe d'espérance. Et en même temps aussi, euh, un chemin pour nous, donner, pour nous inspirer euh, et contribuer à ouvrir une brèche là où la parole ne parvient pas à circuler entre les personnes, entre les peuples. Et alors, ce qui est aussi original dans ce récit, c'est que c'est la première fois dans l'Évangile selon Luc que nous avons une rencontre interpersonnelle à l'intérieur d'une maison. Et nous verrons, enfin, nous verrons le, si, si le, en, en, dans d'autres épisodes, hein, que Luc affectionne beaucoup la maisonnée comme un espace à rejoindre et où le salut éclate et se répand, tout simplement. Et alors, finalement, ce quatrième récit est original, comme j'ai eu l'occasion de vous dire l'esquisser euh, au début, parce qu'il annonce de façon anticipée les caractéristiques fondamentales de la mission de Jésus et qui deviendra la mission de ses disciples à partir du matin de Pâques et du tombeau vide, et donc notre mission à nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais proposé comme photo pour l'annonce la, de cette conférence photo Que j'avais prise à Jérusalem de ce tombeau vide, parce que euh, il y a vraiment une dynamique pascale dans cette rencontre. Alors, la ce que nous allons découvrir ensemble à partir de ce récit, c'est comment la rencontre entre Marie et Elisabeth révèle que la mission de Jésus est un appel à me laisser habiter par l'esprit. Et entrer dans son élan, lui qui m'incite à visiter l'autre et à me laisser visiter par l'autre, à prendre soin de l'autre et à me laisser aussi toucher par l'autre. Alors, que signifie visiter l'autre et me laisser visiter par l'autre Autrement dit, que signifie prendre soin de l'autre et me laisser toucher par l'autre Telle est la question que je veux creuser avec vous. Alors, contemplons et écoutons Marie et Elisabeth. Alors, la première chose que nous dit ce texte, c'est que prendre soin de l'autre et me laisser toucher par l'autre, ça demande de ma part un effort, autrement dit un dépassement. Et je... Je, je tire cela de cette simple parole, hein, quand on nous dit que Marie, de sa propre initiative, se lève et se met en route. Et alors, souvent les traductions disent, en toute hâte. personnellement, après avoir travaillé le texte, il me semble plus juste de traduire le terme grec, là je ne vais pas faire des grandes ardeur au lieu de en toute hâte avec ardeur parce que le terme grec qui a derrière ce mot exprime une intensité à deux composants hein, quand il y a quelque chose de qui, qui se fait euh, un, un appel je dirais intense où il y a deux composantes il y a à la fois hein, je je vais pas euh, je vais pas traîner donc je vais y aller m'empresser autrement dit et en même temps aussi je vais déployer un effort et donc dans le terme grec parce que vous savez les, les langues anciennes que ce soit l'hébreu ou le grec ce sont comme des diamants un mot contient plusieurs facettes et quand nous traduisons ben, on est obligé de si on ne veut pas faire euh, euh, alourdir le texte on choisit un mot et donc, derrière le mot grec, il y a à la fois l'empressement et l'effort. Mais d'après ce que nous dit le texte, l'accent ici, même si les deux composantes sont bien présentes, l'accent est mis sur l'effort. Qu'est-ce qui m'amène à dire ça? Parce qu'on nous dit au début de ce verset 39 que c'est en séjour ces hein, Marie se leva et marcha. On ne nous dit pas aussitôt. Hein, aussitôt, alors en toute hâte, ah, mais là c'est en séjour, donc ça veut dire qu'elle n'a pas traîné, mais je veux dire qu'elle a aussi pris le temps nécessaire de s'organiser. Hein. Et alors on nous dit aussi qu'elle marcha vers une région montagneuse. Hein. Et puis euh, le, le père Lagrange, dominicain, hein, qui a fondé l'école biblique de Jérusalem, il dit c'est vrai que pour quelqu'un qui vit... Euh, à Nazareth, eh bien la, la Judée est considérée comme une région montagneuse et donc ça implique d'autant plus un effort. Hein. Et avec la distance entre Nazareth et, et la ville de Judée, qui impliquait un voyage au moins de trois jours, si pas cinq jours. Et à l'époque, en plus, une femme et en l'occurrence d'autant plus une jeune fille, une jeune femme, ne voyageait pas seule. Elle se joignait à une caravane. Alors là, euh, Luc ne nous dit pas comment Marie a procédé pour son voyage, mais donc ça nécessitait quand même toute une, une ardeur, un effort euh, pour entreprendre ce voyage comme femme, jeune femme, de Nazareth dans une ville de Judée et alors on voit Marie d'après le, le récit de Luc hein, qui manifestement ne s'attarde pas en chemin hein? Luc ne nous raconte pas là, tout ce qu'elle a vécu en chemin elle a un objectif, elle y va et donc tout comme Jésus qui dira à ses disciples là, ne vous attardez pas en chemin Marie non plus ne s'attarde pas en chemin et d'ailleurs, le narrateur non plus, puisqu'il, vous le disais tout à l'heure, il reste très bref hein, sur les modalités de ce voyage, sur ses étapes, y compris sur son but. Et c'est quand même étonnant, parce que on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Marie se rend chez Elisabeth? Alors, ce n'est qu'une fois arrivée dans la maison de Zacharie que ce but est partiellement dévoilée. On comprend quand Marie, la, la première chose qu'elle fait en entrant à la maison, elle salue Elisabeth. Donc, manifestement, Marie, elle souhaitait rencontrer Elisabeth, elle, a, elle avait besoin de rencontrer Elisabeth, mais pourquoi Était-ce pour l'aider parce qu'elle s'apprêtait à coucher Le texte ne nous le dit pas, alors. Euh, laissons-nous euh, surprendre par le texte au fur et à mesure de, de son déroulement. Mais en tout cas, pour nous lecteurs, à ce stade, une chose qui devient sûre, c'est que la présence du Seigneur dans le ventre de Marie est à nouveau mobile au milieu de son peuple, comme il l'était durant l'Exode. Alors, deuxième trait caractéristique hein, de de se prendre soin et de se laisser toucher par l'autre en étant attentif à ce que nous, nous dit ce texte, c'est que ce genre d'attitude demande la reconnaissance d'une connivence. Et alors, on le voit dans les actions que pose Marie. Elle entre dans la maison, elle salue Elisabeth. Et c'est d'ailleurs les mêmes actions que l'ange a posées auprès de Marie. Hein? Donc, tout à l'heure, nous avons reconnu que nous ne pouvons pas donner ce que d'abord nous n'avons pas reçu. Marie, elle s'est laissée visiter chez elle par l'ange qui est entré et qui a l'a salué. Et à son tour, elle vient donner ce qu'elle a reçu. Elle entre et elle salue Elisabeth. Alors, la salutation euh, dans le monde juif euh, de l'époque euh, est quelque chose de très important. Nous, euh, enfin, je, on se salue comme ça dans la rue euh, ou des fois on ne se salue pas, ou là avec le, la pandémie. Euh, mais à l'époque... La salutation était un langage codifié. Et donc, et on, le, on en voit des traces dans les récits du Nouveau Testament. Par exemple, hein, dans le cas de relations asymétriques et dans la mentalité juive, l'initiative de la salutation revient à la personne dont le statut est inférieur. Et donc, la personne saluée se trouve alors Honoré, révéré. Jésus va d'ailleurs dénoncer euh, le fait que certains recherchent ce genre d'honneur, hein, en particulier les, les pharisiens et les scribes. Et alors, dans un contexte de relation familiale ou amicale, le fait de saluer l'autre, c'est souligner l'affection et le lien commun qui rassemble les personnes. Alors, c'est interpellant de voir comment Jésus invite ou invitera, puisque pour le moment il est encore dans le ventre de Marie, il invitera à convertir cette pratique de la salutation. Et au moment où il envoie ses disciples en mission, il va leur demander de prendre l'initiative de saluer par le don de la paix
1: les membres
0: de la maisonnée qu'ils visitent. Et donc c'est une façon de reconnaître que les personnes qu'ils visitent ont toute une dignité et de les considérer même euh, plus grands quelque part euh, et non pas euh, d'arriver avec condescendance et alors, en plus, Jésus va attirer euh, l'attention à ses disciples sur le fait que quand nous saluons, mais en habitant la salu notre salutation, eh bien, il y a quelque chose qui s'opère. Et donc, il va dire, ouais, soyez, une fois que vous avez salué, soyez attentif comment cette salutation est reçue ou pas reçue. Euh, et alors, on va voir que quand Marie, quand Marie euh, salue Elisabeth, eh dans notre texte, on voit que sa salutation est elle aussi dynamique. Elle opère un éclatement au niveau de la parole chez Elisabeth. Et j'en arrive donc à un troisième point caractéristique de cette dynamique où nous apprenons à prendre soin des autres et à la fois nous laisser toucher par les autres, à la lumière de ce texte. Qu'est-ce qui qu s'opère à ce moment-là C'est un décellement mutuel. Un décellement, donc, un autre mot, c'est ouverture. Ça vient du verbe déceler, un seau qui est ouvert. Alors, on le voit chez Elisabeth, c'est au moment où elle reçoit la salutation de Marie, alors qu'elle était jusqu'à présent silencieuse, et même cachée, eh bien, elle se met non seulement à parler, mais Luc insiste, elle éleva la voix d'un grand cri. Euh, et donc, c'est très fort. Et qu'est-ce qu'elle prononce Une bénédiction, une, un émerveillement et une béatitude. Et elle est la première dans l'Évangile, selon Luc, prononcer d'ailleurs une bénédiction une béatitude et alors Marie elle-même elle, elle n'est pas seulement euh, n'est pas seulement l'élément déclencheur euh, d'une ouverture chez Elisabeth, elle-même elle est aussi bénéficiaire du témoignage d'Elisabeth qui manifestement vient aussi Ouvrir en elle une parole qui jusqu'à présent ne pouvait pas encore éclater, à savoir son magnificat. Hein? On aurait pu se dire, mais elle aurait pu chanter son magnificat euh, au moment de dire :« Voici la servante du Seigneur, puis mon âme exalte le Seigneur, exalte mon esprit. » Non. Après, lors de la rencontre avec l'ange, au début, l'auteur nous dit qu'elle est bouleversée. Et manifestement, jusqu'à la fin du récit, rien ne nous permet de dire qu'elle est sortie de ce bouleversement. Et c'est seulement après avoir reçu le témoignage d'Élisabeth qu'à son tour, Marie peut laisser éclater sa joie. Alors c'est beau de voir que l'une et l'autre sont un cadeau mutuel. Alors, quatrième, euh, quatrième caractéristique aussi d'une dynamique euh, qui nous amène dans le souffle de l'esprit à prendre soin des autres et à se laisser toucher par les autres, qu'est-ce qui s'opère Eh bien, en fait, nous découvrons Dieu d'une façon nouvelle. Euh, et alors là, et on, on le voit tout spécialement dans le cantique de, de Marie. Pour la première fois dans l'Évangile selon Luc, il y a le mot « miséricorde » qui apparaît. Et donc, Marie comprend d'une façon nouvelle que la miséricorde de Dieu, elle opère des renversements. Euh, et hein, le, ceux qui ont ceux qui ont faim là, sont comblés, ceux qui, euh, ceux qui étaient soi-disant, se considéraient comme soi-disant aptes, et eh bien, sont détrônés. Et alors, bon, on pourrait se dire, mais est-ce que du coup, il y a une forme de, de renversement, mais qui, qui garde deux, deux catégories, mais renversées Et en fait, on voit que aux yeux de Dieu, le renversement qu'il opère, c'est que nous puissions nous retrouver ensemble, je dirais, dans un même cercle. Et alors, pour cela, un beau témoignage, hein, on nous dit que tout ça se passe dans la maison de Zacharie. Zacharie, quelque part, hein, il se pensait euh, quand à euh, l'ange, il avait dit « mais… » Comment cela se pourra-t-il que ma femme puisse enfanter, elle est âgée, puis moi aussi? Et donc, il pensait que ses raisonnements étaient plus forts que ce que Dieu pouvait opérer. Et donc, Dieu l'a amené, l'a conduit au silence. Et ce silence n'est pas du tout à voir comme une punition, hein, euh, mais plutôt comme une seconde chance que Dieu a donnée à Zacharie dans cette dynamique de renversement pour, faire les, pour écouter d'une façon nouvelle et, je dirais, laisser vibrer euh, ce qu'il habite au plus profond. Et donc, il va commencer par recevoir, et c'est comme ça que, dans la rencontre entre Marie-Élisabeth, il est là, ça se passe dans sa maison, et ensuite, dans un second temps, on, dans la suite du récit, on le voit la prononcer un acte de foi qui dépasse de loin le doute initial qu'il avait. Et c'est ça, les, les, je dirais, la beauté de la miséricorde de Dieu, c'est que la miséricorde de Dieu n'est jamais là pour nous écraser, elle est là pour nous mettre en chemin en vue d'accueillir notre vulnérabilité et de laisser jaillir la vie. Et finalement, cinquième point euh, caractéristique de cette dynamique où nous apprenons à prendre soin des autres et en même temps à se laisser toucher par les autres, c'est que ça ouvre en nous une qualité de présence libre, sans fusion. Ce qui est étonnant, hein? euh, moi j'avais imaginé que quand, quand je pensais à, avant d'étudier le texte de la visitation, que Marie allait chez Elisabeth pour, pour aider Elisabeth. Et en fait, à ma grande surprise, elle quitte Elisabeth avant son accouchement. Et, et, et je me suis dit, mais... Waouh! Je ne sais pas si moi j'aurais eu cette euh, euh, si j'aurais été capable de vivre ça, mais ça veut dire qu'il s'est vécu entre Elisabeth et Marie une telle qualité de présence à l'autre que l'une ne s'est Marie ne s'est pas sentie obligée de rester et Elisabeth n'a pas non plus cherché à retenir Marie manifestement il y a eu quelque chose qui fait que c'était l'heure pour Marie de reprendre la route on ne sait pas pourquoi mais ça n'a pas opéré de, de bouleversement entre Marie et Elisabeth et je suis sûre que chacun et chacune d'entre vous avez déjà vécu cette expérience quand nous faisons l'expérience d'une véritable rencontre même si à un moment donné vient l'heure de se quitter il y a une présence qui continue, euh, une, comme un, je dirais comme un parfum. Hein, des fois une, euh, une. Et, et c'est à ça aussi que, que nous ouvre euh, ce texte et plus fondamentalement la mission de Jésus et la mission à laquelle il nous invite à vivre dans cette dynamique de prendre soin et de se laisser toucher par l'autre. Parce que c'est sûr que nous avons souvent la peur de décevoir, la peur d'abandonner ou de se sentir abandonné, etc. Mais et quand nous faisons une expérience de rencontre vraiment intégrale et à partir de ce qui nous habite au plus profond, eh bien, toutes ces peurs, elles sont, je dirais, euh, embrasées, traversées. Alors, je vois qu'il me reste combien de temps? <rire> tu peux prendre une dizaine de minutes, cinq à okay. minutes. D'accord. Eh bien, c'est juste ce qu'il me faut pour euh, vous dire l'essentiel. <rire> Alors, euh, je vais vous dire combien aussi. Bon, c'est sûr que quand je travaille un texte biblique, c'est à la lumière de mon expérience, à la lumière aussi de votre expérience que vous me partagez, et puis à la lumière aussi de témoignages. Et j'ai été tout spécialement interpellée par le témoignage des chrétiens de Chergé, en particulier depuis que j'ai vécu à Jérusalem. J'ai vécu trois ans à Jérusalem, et... Euh, peu de temps à l'école biblique et archéologique dans le cadre de, mon, de mes études bibliques pour mon doctorat et j'étais à peine arrivée depuis deux semaines que une, la violence à nouveau se fait ressentir, il se fait que les femmes étudiantes en étaient mises au rez-de-chaussée, <rire> je ne comprends pas toujours la logique, <rire> mais voilà, l'essentiel c'est de vous dire d'abord que oui, puis il y avait des gens qui passaient par-dessus euh, les, les grillages et enfin, le, qui se retrouvaient dans le jardin. Et, et donc, moi, le premier mois, je, je me sentais vraiment euh, dans une insécurité. Je me suis dit, mais il euh, euh, ben, y, y en a qui vont me tomber de chez quoi hein, euh. et, je me dis, et je trouvais ça difficile d'être confrontée à cette violence hein, dès que je sortais de l'école publique pour me rendre à l'école de langue ancienne eh bien, euh, je, je voyais ces, ces regards qu'il était difficile de croiser. Et, et alors, je, je me disais, mais comment vivre dans ce milieu? Euh, et je savais même attraper une otite parce que j'entendais des, des, euh, des éclatements de violence la nuit. Et alors là, ce qui m'est venu et ce qui m'a aidé à traverser cette angoisse, je dirais, c'est le témoignage de Christian Chergé. Et je repensais à son testament de fin de vie, hein, quand, hein, qui s'intitule Cette lettre qu'il a écrite Quand un adieu sans visage. Et dans cette lettre, euh, je vous cite deux extraits qui m'interpellent tout particulièrement et qui pour moi sont euh, des paroles vivantes de cette page biblique de la Visitation, parce que euh, quand d'abord, pour faire une histoire courte, il, se, il cherchait comment en terre d'islam, en Algérie, un hein, chrétien de c'est le moine de Tibérine, et, euh, comment trouver quel sens donner à, à sa présence, à leur présence comme communauté dans cette terre d'islam, est marquée aussi par euh, la guerre, et alors ce qui a été pour lui vraiment éclairant et fortifiant, c'est ce texte de la visitation. Euh, parce qu'il se dit, mais nous on est comme les chrétiens, on pourrait dire on porte, on porte une bonne nouvelle en nous, on ne sait pas comment le dire, comment s'approcher de l'autre, mais l'autre en même temps, pour nous chrétiens, eh bien, il est comme Elisabeth, il est aussi habité d'un message et nous avons besoin d'être à l'écoute de ce message. Et la façon la plus simple de s'approcher de l'autre, c'est sans doute de commencer par le saluer, la saluer, avec cette conviction que l'autre porte euh, une parole dont nous avons besoin et qu'à notre tour aussi, dans cette rencontre, nous pourrons aussi partager la parole qui nous habite. Et donc, ce que j'ai trouvé fort, parce que des fois, ça peut sembler, c'est bien beau, la méditation, mais c'est de retrouver ce même esprit alors même qu'il se retrouve à la fin de sa vie, enfin, fin de sa vie parce que les, les menaces se font grandissantes en termes de, de violence, et qu'il est conscient qu'en en restant en Algérie, il risque d'être tué ainsi que ses frères. Et alors, il écrit dans sa lettre, euh, « Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre et n'en a pas moins non plus. » Donc, il n'est pas dans un complexe de supériorité ni d'infériorité. Il est vraiment de frère à frère, de frère à sœur. Et alors, il ajoute, « En tout cas, ma vie n'a pas l'innocence de l'enfant. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui semble hélas prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait aveuglement. J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Alors, déjà, rien que ça, moi, ça m'a aidé, dans le contexte que j'y vais, de me dire, je suis entourée de personnes dans la rue qui manifeste une violence à Jérusalem et en fait euh, je ne je suis, suis pas du tout étrangère de ce contexte moi aussi je n'ai pas la prétention de l'innocence de l'enfance et donc moi aussi je porte une violence le tout c'est d'apprendre personnellement et aussi ensemble à canaliser cette violence à écouter en fait le cri profond qui nous habite et en, en faire un pont au lieu d'une arme. Et dans son testament spirituel, euh, son testament, je dirais, du, son cri du cœur, il,
1: il regarde
0: l'autre pas simplement comme étant marqué par le mal et lui aussi. Donc, on pourrait se dire, oh mon Dieu, il a une vision qui reste quand même assez négatif de l'être humain, mais c'est cette reconnaissance quelque part de la part de violence qui nous habite et qui est à convertir est en même temps, je dirais, balancée, équilibrée par cette reconnaissance que chacun et chacune, nous avons un prix unique aux yeux de Dieu. Et donc, dans cette même lettre, il dit qu'il a une curiosité lancinante et qui sera enfin délivrée euh, le jour où euh, il passera de, de ce monde euh, au monde euh, pleinement en Dieu, donc de la mort à la vie, et c'est d'accueillir le regard que Dieu pose sur chacun et chacune de nous y compris justement sur euh, cette personne euh, qui, euh, qui euh, le tuerait et il dit j'espère qu'on se retrouvera ensemble heureux euh, en la rend heureux, comme il dit euh, Ensemble au paradis. Et donc, j'ai trouvé, ce, moi, je, ce témoignage très concret, euh, très humain aussi, me parle et m'interpelle, et est le fruit de la façon dont il s'est laissé habiter, interpeller par ce récit de la rencontre entre Marie et Elisabeth. » Et alors, finalement, une phrase, eh bien, euh, je parlais de violence et Marshall Rosenberg, hein, qui lui aussi a été confronté à la violence, euh, s'est laissé interpeller et a, a, a lui-même d'abord expérimenté et proposé un processus de communication non-violente et qu'il appelle aussi empathique et créative. Et en fait, le cœur de ce, de ce petit chemin, si je puis dire, de ce processus, de ce petit chemin, c'est d'apprendre à descendre en moi-même pour écouter la vie qui m'habite, la vie qui vibre en moi, euh, son jugement, euh, et apprendre à discerner, en fait, dans cette vie qui vibre en moi sous forme d'émotion, sous forme de ressenti physique, quel est le besoin ou le désir que cette émotion ou ce ressenti reflète. Et à partir de là, être créative pour prendre soin de ce besoin, de ce désir en interaction avec les autres et en reconnaissant que les autres, même s'ils sont bien différents de moi, comme Elisabeth était bien différente de, de Marie. D'ailleurs, vous savez, dans le texte, on ne on nous dit pas qu'elle est sa cousine, on nous dit qu'elle est sa parente. Hein? Et, et en grec, il y a un terme qui existe pour dire cousine. Et c'est une façon de dire que ben, ce n'est pas très clair le lien qu'il y avait entre Élisabeth et Marie, mais en tout cas, au cœur même des, des différences qu'il pouvait y avoir d'un premier regard extérieur, elles sont, en grec le terme c'est « sunkesis », et donc cest à dire qu'elles sont marquées par un même, un, même, un même engendrement, une même vie qui les engendre euh, et, qui, et qui leur donne aussi d'engendrer la vie. Et, et c'est ce que Marshall aussi, euh, Rosenberg, euh, le, le cœur de, de son processus, de son petit chemin, c'est d'apprendre en fait à se me relier à moi-même et aux autres dans la sincérité et la bienveillance, dans la liberté et l'interdépendance. Alors voilà, et donc Marie qui était au départ bouleversée avec l'ange et puis euh, dont la joie ne parvenait pas à éclater, c'est dans la rencontre avec Elisabeth, hein, quand Elisabeth a dit « heureuse », qu'elle a pu laisser se reconnaître heureuse, alors qu'elle pouvait, euh, elle était dans un contexte où elle pouvait être lapidée, et Elisabeth à son tour, qui était marquée par la honte, grâce à cette rencontre avec Marie, elle a pu se reconnaître euh, vraiment comblée euh, par cette euh, venue de la mère du Seigneur jusqu'à elle.